0: Yeah. All right, grymt Filip, där sen
1: Vilken helg dag har varit med Kamsport Ja, yeah, precis Det har varit multitasking På hög nivå Igår, jag vet inte, jag skrev i en chatt Där du var med, typ så ja, men Sju, fem fotbollsmatcher Två fighting-event En buxningsskala, det var ju jag har tre skärmar, men de gick varma. Men jag missade ändå lite av allt. Liksom. Du vet, när man kör yeah. så flera skärmar, man blir inte riktigt uh, helt uh, fast på någon. Så man missar liksom, detaljer och så. Men det var mycket som hände. Hade du också yeah. flera skärmar igång? Alltså, jag hade flera skärmar, men jag hade
0: inte en enda fotbollsmatch igång, kan jag säga. Nej, jag uh, höll
1: du ifrån, som vanligt?
0: Jag höll mig ifrån. Det var liksom fightingen som gällde. Och, eh, alltså det var lite tråkigt med Sahil och hela den grejen också Vi kanske kommer in på det mm. uh, yeah. Men f- fett med fighting okay. Och fett med fighting i vår tid Och det blev mm. lite som vi snackade i preview Hela den biten Att det var inte med i eventet som var huvudsaken Skitsamma, mm. uh, på tal om fighting Det har gått en vecka sedan FCR Vi har med oss Jörgen Hanberg Vi ska snacka lite om veckan som har gått uh, li- Höra lite om Jörgens åsikter på, på galan Och mm. allt omkring För att på ett sätt så var det här faktiskt den största galan FCR har haft hittills mm. och det är värt att bemärka och uppmärksamma mm. så vi vill gärna höra vad Jörgen har för erfarenheter och upplevelser om det.
1: Precis så det är alltid kul, det finns ju det är, det är team bakom FCR och Jörgen är ju den man eh, kanske, äh, men man får höra rubriker och så från honom ibland i en media som jag gillar ju, att han mm. brukar leverera mm. bra citat så att eh, ja, man kan nog ha höga förväntningar på det avsnittet. Det...
0: Ja. Yeah. Alltså, för, för, för någon som är känd för att producera knockout artister misstänker jag att han är med en hel del på sparring. Och med allt det sagt så tycker jag det är fruktansvärt kul att lyssna på honom prata. Uh, alltså, jag lär mig jättemycket uttryck och vi ska komma in på det faktiskt också. Men vi kör igång så kommer vi till skott.
1: Då.
2: Näet We Vi har
1: God, the I'm 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 You're
0: Sådär, Coach Hamberg, välkommen in i värmen. Hallå, tacka. Vill du ha det här? Vi uh, vet ju att jag har haft en fullspäckad, uh, två veckor minst i alla fall. Det har varit... du
2: att göra, absolut.
0: Yeah. Det, har varit, det har figurerat en hel del i MMA-media. I vår lilla bubbla så har man ju mm. sett dig dyka upp här och var. I huvudsak så ska vi snacka såklart om FCR och veckan som har varit. Dels efter galan och under galan. Och nu har det ändå gått en vecka sedan själva galan. Hur har denna vecka varit för Jörgen Hamberg?
2: Oh, jo, ja, det har varit en bra vecka. Jag menar, vi, förutom MMA-medier som har varit lite stormig, mm. vi kommer säkert komma in på det, så har det väl varit liksom en... en eh, alltid ska jag säga, efter en gala är man ju ganska trött, sliten, känns man är bakfull två-tre dagar eh, liksom av, av, av vad ska man säga, pressen som har varit, allt ska klaffa, sen är det är klart då är det liksom bara en, en känsla av att man vill liksom... Inte se MMA på några dagar, man vill bara ta det lugnt och liksom känna att det smälter in. Och... Men, men alltså, jättepositiva känslor efter galan, det har känts fantastiskt när det har smältit in. De matcher som var, de kombinationer som det ger för framtid. Alla som klev fram och tog för sig och man tänker att fan vad mycket roliga kombinationer svenska MMA har framför sig nu med, ja, men han måste få möta honom och jag tror att den där, ja, det finns massa kul
1: Mm. Och jag tänker då, ni har haft mm. så pass många galor nu också ju, De senaste åren Men är det så att du börjat bli en rutin Att förvara att det var helt Jag, menar, jag tänker gärna att måste vara helt slut efter varje fight week Men är det så att det blir en rutin Att du känner lite att menar, det blir lite samma varje gal Eller det är fortfarande helt unika galor Och unika känslor som kommer efter
2: Nej men snarare så här att den stora skillnaden är väl att vi har byggt ett team som inte vi har ansvarsområden, det är fler inblandade som ansvarar för de små delarna och för att få ihop helheten. Förut så satt vi kanske med alla ägg i vårt eget knä, jag och slatko. Eh, nu har vi om man säger ändå, ändå killar, vi har managers som sköter golvet, eh, fighters, eh, bygger bur och så vidare så att, så att, det är mer om man ser att en, en övervakningsroll vi har, eh, så genomför vi galan så det känns betydligt mycket lugnare nu än för 10 galor sedan. Mm. Mm.
0: Eh, Jörgen, det, det här var ju också en gala på något, något sätt, så i och med all erfarenheten, jag byggde team och då har någonstans kulminerat i vad som var kanske er fetaste gala hittills på många sätt. Och det är inte för att förminska andra galor utan det bara råkar vara så att det här var er spets, liksom, det vi sa förra helgen på många sätt. Vi snackar presskonferensen, vi snackar innan matcherna, invägningsmässigt. Ni har liksom fått ihop ett helt paket här och inte för att ni simulerar UFC på något sätt men någonstans så är ni väl en likvärdig produkt på en nordisk marknad, en motsvarighet på ett sätt. Jag är nyfiken på, som du sa, att ni har byggt ett team här. Ni har all kompetens, men ni har rätt människor på rätt plats. Och känner du att, är det här en ribba som ni kommer kunna överträffa? Och hur kommer det ske i så fall?
2: Jag tror absolut det. Om man säger, vi kör ju lite... Lite som japanerna, vi försöker förändra, förbättra och göra små, små förbättringar inför varje gala. Vi är inte nöjda långt ifrån. Eh, och sen är det väl lite grann som du säger, du, du nämner UFC där. Eh, ska man spela fotboll, ska man bygga ett fotbollslag, man tittar på Barcelona, Madrid, Paris och de här. Man tittar inte liksom på Värnamo och FC för att varför skulle vi göra det? Då, då har vi inte ribban tillräckligt högt. Så jag menar, vi ser ju egentligen vad... vad UFC och de, de största gör. Mm. Eh, det är klart man plankar och tar efter det som funkar där. Det som ser proffsigt och, och, och bra ut. Plus att vi vill ju ge de, de, de som fightas hos oss den bästa upplevelsen så nära den stora showen det bara går.
0: Yeah. Mm. Ja, det har ni verkligen lyckats med. Och man får höra det och man får ju se det. Man får se produkten. Och vi har ju haft flera galor nu i Sverige som börjar också liksom ta efter på något sätt. Så sett ni, ni har ju nu skapat någonstans någonting som är värt att eftersträva. Och sen behöver det inte betyda att man kopierar rakt av och så vidare. Men någonstans så lägger jag ändå FCR-ribban just nu i dagsläget. Och förra helgen så höjdes ribban ytterligare ett snäpp. Och särskilt intressant med det, sjukt nog, alltså vilken timing att Ilja Topuria går och vinner ett bälte. Och sen så går Hedges och Sosa vinna ett bälte. Om jag har förstått det rätt så ingår de i samma management. Så någonstans ja. så fick ni en gåva i att Ilja vann. Veckan därefter så kommer liksom Hedges och Sosa att ta hem ett bälte. Och vilket alltså bemötande han fick när han välkom. hem. Har du redan fått det?
2: Ah, ja, helt sjukt. Jag har ju sett om man säger hur, hur högt är. han bor på Lanzarote. När han kom hem han var ju som han var. Det var väldigt kul att se hur de bemötte honom mm. eh, och, och hur de, hur de värderar FCR-bältet. Eh, de har ju sett han. Han har ju varit liksom Lanzarotes stora stjärna. Eh, de har följt han via, via UFC Fight Pass hans resa och, och till, fram till bältet. Och, eh, det var jättekul att se hur, hur, hur han blev hyllad. Liksom.
0: Mm. Sannoliken. Så om vi kikar lite på förra veckans matcher. Så ni har ju hunnit recapa på er podcast, FCR-podden. Vi hörde också lite från chefsmällsbaden här i veckan. Men om vi kollar liksom matchorna på matchningarna på själva galan. Så fanns det en hel del svenska, ni hade en del amatörmatcher och så här. Ja. Och jag är nyfiken på att höra dina tankar som matcher som stack ut för dig lite. Och av vilka anledningar? Och det är inte för att säga att det är någon som var... Alltså, det fanns ju mycket konkurrens om vilka som stack ut på olika sätt. Men för Jörgen Hamberg, vilka matcher stack ut för dig?
2: Oj, ja. Det var ju egentligen flera. Jag skulle ja. vilja säga... Ska vi börja... Om man säger nerifrån från och upp eller uppifrån och ner så... Mm. Det kvittar... Om bland vi... annat om man säger... Mm. Ja, ja, men så fight, fight of the night tycker jag Var, var egentligen Raimond mot, mot Häckinen yeah. eh, Det var liksom En sån här banger där de står Och liksom slåss där Man ser att, att Raimond tröttnar i andra Och man tänker så här, han kommer aldrig komma ut i tredje mm. Han kommer ut i tredje Starkare, vill mer Och vänder hela skiten Så att, så att äh, stackars Häckinen hade Fullt upp och överlevt om man säger mm. Och att det blir en split decision eh, Nej det var ju en split eller vart en 3-0 men det var i alla fall ju väldigt jämnt. Yeah. Eh, i mitt i mitt score, scorecard vinner Häcken en två ronder, eh Raimon vinner tredje runda. Eh, och och eh, ja men det var det var en, en rolig match eh, som som liksom verkligen visar hjärta och vilja. Sånt tycker jag ska premieras. Mm. Eh, jag menar vi har tekniska skickligheter och så vidare men men det man vill uppnå är egentligen mässigt att det är den här striden på kniven. Det ska vara liksom ett krig. Sen kan en MMA-match ta slut på 20 sekunder, men men, båda ska ha möjligheten att vinna. Det ska kännas så i hjärtat när man sätter matchen att jag har ingen aning hur matchen kommer gå. Och och det är det vi försöker eftersträva. Så jag skulle säga så här att titta jag på de de, alltså världens produktioner mm. som, som jag tycker är mest spännande så handlar det nästan alltid om matchmaking. Yeah. Det är den som sätter en produktions vad ska vi säga core. Det är där du ser om, 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 om den håller måttet mm. liksom. För jag menar vi har alla 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 shower dras ju med det här problemet att vi får pull och det blir sista minuten och sådär. Mm. Och då brukar jag dra den här att brassar kallar jag dem. Mm. Men det är när man tar de här no-namerna som har ett bad record. Journeymans som kommer för att ställa upp på tre-dagars, fem dagars varsel. Eh, de har själv ingen illusion om att vinna kanske men... Men de kommer och de kostar inte så stora pengar. Men man kan inte bygga en show på det sättet. Nej. Man kan inte göra en, en, en intressant produktion med den typen av gubbar.
1: Ja.
2: Eh, man, kan bygga man kan bygga fighters med den typen av gubbar. Man kan bygga upp sina egna fighters mot ett gäng såna. Men jag, mm. jag tror inte på det. Jag tror att ska du upp till högsta serien så måste du kriga dig upp. Du måste gå tuffa matcher. Du måste ha delmål. Och, och, och den här galan skulle jag vilja säga som, som, som nu. Vi hade inga avhopp. Vi behövde inte göra några riktiga sådana där. Eh, Enes Kolari mot, mot den här killen från, från Finland mm. som, som, eh, som hette eh, Abu Just det. Eh, det var den sista minuten i och för sig. Men motståndaren var kompetitiv om man säger det var inte mm. det var inte den här journeymanen vi, vi tog in. Men, men, men det gör att, att ska man titta vad som stack ut så var kortet mm. överlag skulle jag säga högklass ja. det, det är svårt Vissa stack ut lite mer Men mm. det är svårt att säga Var någon match riktigt dålig ja. det, det är nästan lättare att gå så ja.
0: Ja, det, det är ja, faktiskt men, det ja, är en ja, intressant ja. synvinkel på det och, och Jag ska också lägga till Till det du säger alltså, Vi snackar idag om äh, hacken, äh, Raymond, äh, Raymond stal presskonferensen Till att börja med Han droppar feta one-liners Vältalig, fly, alltså flytande engelska Det är mm. inte så att man behöver inte ha fördomar men man någonstans föreställer jag mig inte jag har inte hört honom prata engelska innan jag har inte hört honom behöva föra argument för sig själv och så vidare på engelska och så droppar han värsta one-liner som typ, ja om du är en viking så är jag kristendomen och du vet så man bara, va? Vad sa han nyss? Ja, liksom. ja. <laughs> alltså, men. Eh, Nej, han, han hade läst
2: på och han var kände sig jävligt förberedd. Liksom. Ja, jag, jag, håller, jag håller helt med. Jag var mm.
0: riktigt underhållen. Och snabbt, Filip, du ska få komma till skott. Uh, vi hade, du hade dels matcherna som var väldigt alltså, jämna. Uh, matcherna, matcherna från botten till toppen var ju väldigt underhållande. Men sen hade man också matchningarna som sett till oddsen Hade någon som favorit och så vände det plötsligt. Och Jag tror många... Till exempel om vi bara kollar på en match som jag har på rak arm. Då hade Mo Ahmadi mot Stigenberg till exempel. Ja. Jag tror många många, alltså lappar på Unibet fick stryk där. För den matchen... Ja.
2: 100%, 100%. Det var en sån match som man verkligen tänkte så här att eh, oh, Mo kommer få en tuff dag. Mm. Eh, grapplingmässigt så är Stigenberg inte enkel. Han har visat sig svår att ta ner plus han har en sån jävla frame så att att bara ta sig in kommer vara Otroligt tufft mm. Och han har visat sig ha slagstyrkan Och, och, och sänka folk med, 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 med ja, One punch knockout Styrka liksom mm. Så att det kommer att vara en tuff match Och Mo Sprang ju in väldigt tidigt Fick det till, till klättrade upp på ryggen Som en ekorre, ja. Fick inte till det så eh, Men får ner Stigenberg Om man säger det, och kan platta utan och dra utan på det sättet Mm eh, det var nog inte så många som hade den, den, Det scenariot Nej. Nej. Så det är också en sån här match Som verkligen stack ut som förvånade, Och det var det jag tyckte, vi hade knockouterna Vi hade upsets, vi hade de här Liksom mustiga Det fanns allt liksom
1: mm. Ja att bjuda på Uh. Uh, något jag tycker är intressant är just det med berättelserna för att om man har en organisation som du berättar om innan där man tar in en journeyman då är det ju alltid samma historia det är en underdog han kommer förmodligen förlora men när jag kollade presskonferensen i fredags så slogs jag av att det som Bajsango, Makaev och Erik Varolén de gjorde ett bra jobb i att lyfta upp dem själva som ett main event. Och när jag satt som åskådare så kände jag att det var den matchen som jag blev absolut mest hypead inför. För det fanns en berättelse. Hur mycket jobbar ni kring det att ni faktiskt har berättelse när ni sätter upp en match? För att det blev ju lyckat i den matchen.
2: Ja, men verkligen, alltså, det är ofta så där och det jag tycker det är lite kul som vi kan belysa. De har varit på samma klubb. De har tränat tillsammans. Eh, två olika sidor av myntet. Eh, Bajsangur lite mer emotionell och tycker att. att du har kallat ut mig och vi är inte vänner Det är ingen riktig vän som gör så Medan Erik menar på att jag är professionell idrottsman Jag kan möta vem som helst Och vi kan kramas och vara kompisar efteråt Och det där är ju två olika sidor att se på det här MMA-myntet Jag, menar, jag har haft killar som, som Daniel och Löv Som möttes, möttes i ett SM Ingen av dem kunde fortsätta för de slog sönder varandra fullständigt De har tränat ihop i, i många år Och de fortsatte att träna ihop och vara bästa vänner efteråt mm. eh, det, det får ju bli en idrott mm i en idrott, liksom. vi ska kunna spela fotboll eller, eller, eller handboll mot varandra utan att vara tjuriga. Mm. Och det är det jag menar att, att för att gå in i en MMA-kamp i bur, man ska inte gå in med hat och väldigt mycket känslor sådär, utan professionellt. Och jag, jag tycker den där matchen summerade det hela, för efter matchen Bajsanguru och, 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 och Varolén var liksom, krama om varandra visade god sportsmansed och det var liksom, det var schysst liksom eh, men presskonferensen var ju, som du säger mm. de, de lyfter den ju verkligen ja, det de satte ju, de, 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 Där ser man ju också det här att på sidan av en show Kan man göra väldigt mycket för sitt eget varumärke mm. Mm. Både entrancer, på, på presskonferensen och så vidare mm är du artist det är mycket mer än, än, än bara sporten det är showbusiness också visst slämman ja,
1: ja. jag, jag tänker mm. det att, det, att är... precis och, och det var ju, du så ganska nöjd ut när mm. de höll på liksom för man märkte att det bara intresset steg ju hela tiden <laughs> för varje ja, menar, så varje gång ja men alltså det har varit energi mm. energin kom ju <laughs> ja. Det var också lite unikt Tänker jag när ni fick fram eh, När då Tobbe kom fram Tobias Harla eh, Det var också lite som att han kom med en aura Av att han har varit i organisationen Har gjort sig ett namn utanför ja. också på en större scen Hur kändes det att kunna eh, Breaka det där och då på fredagen Så det blev lite hype kring det också
2: Ja men det är fantastiskt kul eh, Som sagt Tobbe har sagt det flera gånger När vi kör på Cage Warriors och, och så har han då varit hemma på ett sätt på FCR mm. Han bara fan jag vill också köra hemma mm. ibland bara, men vi ska se om vi kan liksom dela lite grann Så du får köra någon match hemma mm. Sen om man säger, har vi haft dialog med Cage Warriors Att vi ska byta in eh, Spelare, de ska få, få folk av oss Och vi ska kunna egentligen köra deras fighters då, Som på pappret är signade mm. men, men det här är den första då Som vi får ta hem och visa upp hemma Tobi har ju kontrakt med de två matcher till mm. eh, Så jag menar eh, Han kommer från skada Och då sa vi så här men, han kan ju få köra en match och visa att han håller. Och de absolut kör, gamla. Mm. Så att det kommer att bli kul för han att få komma hem igen. Det är ju några år sedan. Han körde ju senast mot, mot Fernando Flores i, i Västerås. Mm. Mm. Och vad kan det vara, 21? Kanske ja, det, var det var Coronagala. Mm. Ja, det var Coronagala. Uh, så att, uh, ja, men det blir jättekul att han får gå, vara hemma och vara main event i i Västerås igen.
0: Mm. Ja, det skulle bli kul Vi ska komma in lite på det också sen. Men innan vi släpper matchkortet helt och hållet. Så någon match, om jag får säga, som stack ut för mig till exempel. Det var ju Fredrik Junglund Och eh, han mötte Kevin ja. Mickelson. Och jag tror personligen, alltså till att börja med Team Highcoast. Eh, vi har ju Viktor Mangstad där till exempel också. De är, de är lite som... Eh, jag tror jag hörde dig säga det här. att Lite som Västerås var en gång i tiden. Och sen pang, boom, så gör Västerås liksom bomben in i polen och alla har liksom, alla är medvetna om vem Västerås är nu. Och jag känner lite samma med Team High Coast att Viktor Mangs har starka till en hel del. Och nu kommer liksom Fredrik Ljunglund in och möter Kevin Mikkelsson Mikkelsson från Pancrase, liksom hela, so- hela storyn där med att tajboxare kommer och tränar med någon som har gjort samma övergång till MMA från taiboxningen i Sebastian Kaderstam. Ja. Mycket hype kring den matchen. Och sen hur den slutade. Alltså hur, hur Junglund då lyckades avsluta den matchen mot någon som man vet på pappa är liksom stryktålig. Och hur han kunde få det gjort snabbt. För mig var det, alltså... En... Mangs sa det faktiskt, vi hade honom på podden. Han sa redan det att alltså, lägg pengarna på Junglund. Och... Eh... Ja, det, den, den matchen stack ut för mig definitivt. Och junglund kommer ju vara någon som är på många radar nu framöver.
2: Alltså jag har ju varit på, jag har ju varit med i ligan sedan eh, 14 liksom. Ja. På, upp och ner. Jag har dumt, jag har sett alla de här killarna. Jag har sett Ljunglund eh, sedan 2015. Jag vet att han är en lugn Ingen kille som talar först. I början körde han ganska. Han var ganska grappling stark. Eh, inte så stark stående. Jag har sett att han har förbättrat sig. Han hade ett uppehåll på nästan tre år. Mm. Eh, kom tillbaka och körde amatör. Och sen så kom det upp då att han ville, ville köra pro. Eh, Mikkelsson otroligt starkt stående. Och, och i min värld var det så här: ja, ja eh, Det här kommer att bli en sån klassiker. Eh, Kommer han inte in utan blir stående på utsidan av Mickelson kommer det bli en tuff kväll. Men lyckas han göra det till, till om man säger en, en, en tät match, en markkamp, då kommer Mickelson ha fullt upp, tänkte jag. Eh, och han behövde inte ens ta sig in för att eh, Mickelson gjorde det själv. Eh, suget att avsluta snabbt efter, efter nedslagen gjorde att han... Han byggde bron själv till, till, till närstriden när om vi säger, och Junglund vaknade till och, och vände på det hela liksom. Mm. Så att, eh, nej det där var, var, det var också en sån här match som jag tror folk innan, både Slatko och Davos, att vem är Junglund? Mm. Vem är det? Mm. För de har inte varit i ligan på det sättet, de har inte sett mm. honom så. Och, och det är ingen som hörs och syns liksom, på det sättet. Ja. Mm. Ja, alltså, ni får se det. Jag tror matchen kommer att bli, bli bra, sa jag. Jag tror den kommer att bli väldigt tätt. Mm. Eh, jag, alltså, jag kan inte säga vem som vinner. Det kommer att, att, att handla om vilken arena vi kommer att slåss på. Kommer vi köra stående eller kommer vi köra på marken? Det mm. Där kommer matchen avgöras.
0: Det, det Jag gillar just att, att FCR, alltså du, du bidrar ju uppenbarligen väldigt mycket till FCR. Det är uppenbarligen, ni, ni har ju många styrkor som ni kommer att presentera till bordet. Om man säger så, en av de absolut mest värdefulla styrkorna i min mening är just det du säger att du har varit med i ligan så länge. Du har sett alla i stort sett. Alltså jag vet inte många som har koll på amatörerna på det sättet som du har. Eller som kan faktiskt säga, ja ah, men fan jag såg dig slåss på Nexus den gången. Eller, alltså på det sättet. Och vi, vi har någonstans också alltså, vi har koll på amatörerna också. Inte i närheten i den utsträckningen men vi försöker definitivt hinna i kapp. Och Jag vet själv av egen erfarenhet hur mycket det betyder för amatörerna. Jag tänker ur ett matchmaking-perspektiv. Vad det betyder för en organisation. För du var inne på det med att matchmakingen gör en organisation. Och det ser man i i UFC hela tiden. Uppenbarligen, de de har ju både högt och lågt, självklart. Men det det är sällan det blir exakt som man tänkt sig resultatmässigt. Och en... En stor grund till det tror jag, just är det här med matchmakingen. Och om vi ska snacka matchmaking. Alltså, nu har vi lyft våra proffs. Vi har ju såklart, eh, eh, vad heter han? Eh, Salim Sobajraev också, som var en fet match. Det var ju också en sjuk knockout. Men om vi går in på amatörerna ja. lite snabbt. Så, mm. amatörerna. Vi hade Simon Eckbäck eh, mot eh, Max Håkansson. Jajamän. Yes, vad var grunden till den matchen igen? till att börja med? För jag har sett bara två tidigare och jag vet vad Max tillför och jag vet vad Simon tillför. Var det något som ni ja. föreslog eller ville de mötas eller hur kom den matchen till att bli?
2: Ja, men Simon är ganska grön. Han körde en, en eh, Klass B-match. Sen körde vi en Battle of Botnia där han körde sin första amatör mot en finne. Eh, han tränar mycket med, med Löv och Harila och, och, och liksom eh, har skolats med dem tufft. Eh, men sen har det ganska fort blivit så här att, att han har fått lite hype och så här, ja, är bra hit och dit. Så att jag vill ju liksom ge han större och större utmaningar. Mm. Eh, och nu var det ju så att nu vill jag ge han, om man säger någon topp 5, top 5 svensk i 70 kilos. Eh, Max var väldigt sugen att ta den. Mm. Eh, Han är ju i Virachi management och, och, och fit for fight och de uttryckte att vi vill jättegärna möta vid Ekbäck. Och jag tänkte så att ja, det är en lagom utmaning för honom. Klarar han av den här nivån kan han möta killarna som ändå är det jag kallar svensk topp i, i 70. Och jag menar vi hade ju även Randy, Randy där. Eh, Randy King, han är ju också topp top i 70. Vi har ju som du sa Viktor Mangs, vi har eh, sm, eh, smstaren då Anton Ringvall. Så det finns ju några stycken där. Plus att vi har ju eh, svärd såklart. Mm. Eh, det är ju vad jag skulle vilja säga. Det är ju ett, ett, ett absolut toppskick i Sverige. där är bra 70. Mm. Så att, eh, ja, nej men Ekbeck fick, fick väl testa den nivån och, och, och därför satte jag den så. Mm. Jag hade gärna velat att han möter eh, nästa nivå nu och det kanske blir då att möta Anton Ringvall om, om, om Anton är på den. Mm. Och det här gör jag ju inte om man säger för att jag gör det för att, att, att jag vill att jag tror på att, att fighters växer av utmaningarna. Mm. Att de växer av att ha de här. Det ska killa, det ska vara oroligt, det ska vara nervöst inför varje match. Man ska inte möta den här killen och bara jag gör det här kommer att vara så enkelt, jag kommer att göra det hur som helst. Man ska veta att det här är på riktigt, det här är på allvar och om jag inte gör allting rätt så kommer det skogen mm.
0: Det, känslan ska de ha. Det, alltså det, det, det är också rätt. rätt alltså, for, folk som har tävlat i någon sport, särskilt i kampsport kan nog alltså, skriva på att när man har den känslan, det är då lo, man får laserfokus på ett helt annat sätt. Och man måste verkligen. Alltså för fighters som går in och presterar precis som de vill prestera. Det kommer inte från ingenstans. De har ju uppenbarligen tränat och hela den biten. Men att faktiskt gå in och vara beredd på att jag kommer få stryk också. Men att jag vill ge tillbaka lika mycket om inte mer. Den, alltså det är fokuset på något sätt som vi brukar kalla det att vara beredd att dö i ringen. Och det kommer på något sätt gratis när man vet om att ens motståndare är farlig och man vet om att det finns, det här är inte Exakt. en självklar match för mig på något mot något sätt.
2: Mm. Uh, nej, nej, de ska vara lite l- lätt nervösa, mm. taggade liksom samma när de tränar. Upptakten inför matchen ska vara så att jag måste göra några till för att mm. det här kommer, nästa vecka när jag har match eller om en månad när jag har match, då kommer jag behöva den här orken. Jag kommer behöva de här extra slagen på säcken. Mm. Jag kommer att behöva precis allt jag kan ta med mig in i den matchen annars kommer jag förlora. Mm. 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 Eh, då lyfter man. Mm. Då, då, då gör man eh, både träningen, förarbetet och matchen bättre än, än man skulle ha gjort annars. Jag
1: har en fråga lite på det temat så jag tänker, Jörgen, du har ju sett eh, men, otroligt många matcher på den första paket som tränare, som dummare, som åskådare. Uh, och det är ju ofta Man vet ju det som drar uh, ja, men, vad ska man säga, Årskålet till en mar Det är ju just actionfyllda matcher Det ska hända mycket uh, Blodiga matcher som vi så lamp i en uh, bane som vi liksom bara drar in yes. intresse Ger tittare Och man ser hela tiden det positiva Det är det man tänker på som årskåla Men sen kommer jag ändå i alla kampsporter uh, Buxen är väldigt dokumenterat med skador ju. Uh, och är med man För jag vet ju själv när jag såg posten Igår så den och blev liksom så alltså Verkligen fick mig en tankeställare själv när jag såg då Renato Vidovic skada. där han då skrev väldigt, väldigt känslosamt men också väldigt bra. Där han liksom förklarar vad som hade hänt och hur det har gått sedan huvudmatchen höjmatchen för helgen. Jag tänker, hur påverkas du av det som har sett så många? Jag tänker med skador och så ringer Men påverkas du fortfarande likadant som tidigare? Att du känner att av baksidan så att säga, av sporten.
2: Men det det är klart att man man är alltid medveten om den. Sen vill man kanske inte vara där, gotta sig i den och och, och se den hela tiden. För då kommer man tycka då kommer man få en. En, en känsla av att, att man kanske inte vill hålla på med det här. Man ser ju oftast de gånger man har vunnit, man åker hem och det är liksom sådär. De gånger vi åker hem det är skador. Vi har varit som nu sist när till exempel. Eh, hela natten på lasarettet och du vet eh, nersövd och rikta armar. Man vet inte om det kommer att bli bra om det kommer att vara färdigt här. Jag menar de, de dagarna finns där. Det måste man vara, vara väldigt medveten om. Eh, sen har vi en sån här grej som Renat och jag har följt han sedan landslaget jag har sett han i ligan sedan 13-14. Eh, en jättebra karriär. Eh, han kommer ifrån en huvudskada. Han var med om en bilolycka där man sa att han, du, kommer aldrig, du kommer ha problem att och lära dig att gå. Han själv tyckte att han skulle lära sig eh, att MMA var en bra sport för honom. så jag menar han, han, han har gått över så stora hinder för att kunna gå MMA överhuvudtaget. Han har varit landslaget han har vunnit SM, han vunnit EM, han har liksom varit topp eh, till att gå över till pro och verkligen vara en av de bättre vi har i Sverige liksom och sen nu då, då kanske förlora synen mm. eh, och det är ju liksom så här, han har offrat så mycket för sporten samtidigt så vet vi vi är medvetna om farorna och, och eh, jag vet ju jag är superbra entreprenör eh, Två barn. Han är liksom en jävligt driven kille i eget företag. Mm. Eh, jag vet att det Renato kommer att komma ur det här så, så bra. Eh, jag hoppas verkligen att, att, att synen inte försvinner utan att det här är en tillfällig mm. av det tryck som hade skapats i, i, i ögat och att han kommer att få tillbaka synen så att det egentligen bara blir en... en eh, men, men både ålder, antal matcher och så vidare ha, ha, som han har gått så känns, känns det som att det är ett klokt beslut. Mm. Eh, men all respekt åt och vilken jävla kille, vilken krigare, och sen vet mm. vi, det här kan hända. Liksom. Mm. Det här kan hända och det man måste det man ha med man måste,
0: alltså, någonstans, det, det sjuka med det är för att vi, någonstans har vi MMA-samhället mot det stora samhället och alltså fördomarna från det stora samhället och sett till vad sporten innebär och vilken våld det innebär så är de här sortens skada också relativt sällsynta vilket man inte skulle kunna tro om man skulle kolla på det utifrån vilket är rätt sjukt så fruktansvärt beklagligt och det, det är riktigt synd för jag kan inte minnas sist vi hade en sån här omfattande skada i, i svenska MMA men och fruktansvärt beklagligt och vi hoppas verkligen att Renato Alltså, mm. verkligen, som du sa, mm. han, han har klivit över så stora trösklar med, med rehab mm. tidigare, med bilolyckan mm. och det här kommer inte vara några problem för honom att mm. handskas med. Man får bara hoppas att mm. skadan blir så minimal som möjligt.
1: Ja, men jag tänker också, ja, och Det tråkiga där med just fördomarna är att om någon traditionell medie skulle ta upp den här händelsen då är det ofta att man, ja, man ger ett videoklipp eller producer ut själva skadan. Men bara den liksom bakgrundsstoryn du berättar nu liksom att han är entreprenör och två barn har gått igenom olika tidigare det tar ju ofta inte. Liksom, man hinner ju inte förmedla dig i traditionellt större medier och det är ju synd. Men, nej
2: och, och tittar vi på MMA som skadar. Man, man, jag menar vi har ju ett dåligt rykte. Folk säger det här är inte ens en idrott. Man, drar, man, man är i burar och man slår sönder varandra och det är fruktansvärt. Men jag vet Chalmers gjorde ju en, 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 en läkarstudenta gjorde ju en undersökning på på huvudtrauma mm. alltså hjärnskakningar. Han gjorde det via smuff och han kollade då på, på svenska MMA-ligan eh, kontra elitserien egentligen då mm. i, i, i soccer. Och då, och då tittade man då på i elitserien hade du alltså eh, kraftiga hjärnskakningar 33 stycken på en säsong. Mm. Och, och i svenska MMA-ligan hade vi tre. Mm. Ja, och då är det ändå en sport där man, där, där som går ut på att man ska, ska slå varandra. Mm. Eh, och jag tror där ligger väldigt stora många andra idrotter som till exempel handboll, ishockey och så där som är kampsporter, men du har ett bollfokus mm. du tittar inte på motståndaren Nej. och tänker att nu kommer han nog slå mig, utan så här är det, du har ju puckkontroll, du tittar vad är pucken, mm. vad är mina, 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 mina medspelare, sen kommer det någon och trycker dig crosscheckare in, in i sargen liksom. mm. du är inte bredd du är avslappnad på ett annat sätt. Därför tror jag att skydds- skyddsbarriärerna finns inte där på samma sätt och det blir mycket mer skada. Men hur ofta ser du media säger så här att oh, det, det är, är så här många procent mer skada i socker än i MMA. Till exempel. Mm. Mm. Det är Absolut. ingen som vill ta den vinkeln. Den vinken är inte rolig. Mm. Det, den är inte s- smaskig liksom.
0: Mm. det är ingen som kommer Så att det... springa för att lämna in barnens liksom hockeyutrustning för att köpa ett par handskar istället det, det händer inte nej där. nej
2: jag, jag, jag vill att barnen ska ha lugn nu. jag sätter dem på en MMA klubb
0: alltså lustigt nog vi hade, vi hade Ludvig Lindefors nu i, i Boden som tävlar i motocross och han, har med att tävla, han, han sa att han börjar med MMA för att det är mer skonsamt mot kroppen och han har, han har 14 frakturer i bagaget. Och, ja. Ja, nej, mm. det, det är sjukt. ja, nej det är sjukt helt... vi, vi, kan, vi kan snacka om detta i, i evigheter Det finns så mycket att säga om det Men mm. någonting som är intressant dock är, Vi har ju Paul Delvaja nu som har brutit sig in I faktiskt mainstream media Och personligen så tyckte jag att alltså, Svensk MMA hade lite av en svacka Och sen så kom den här nyheten Vilket för mig är en uppsving om, Alltså en solklar uppsving I vad Svensk MMA har för värde och vad, vad stor media ser för värde i just MMA. Vad tror du det har för betydelse? Eller vad tycker du det har för betydelse? Just att vi får den här platsen nu i stora medier.
2: Jag håller med. Det här, är, det här är en milstolpe skulle jag vilja påstå. Mm. Där man tittar på det som idrott via Sportbladet. Där man liksom, eh, försöker objektivt tala om vad händer i MMA-världen i den här helgen eller den här veckan. Eh, och det som du säger. Normalt då tittar man så här. Shamsat Chimaev och han samrörde med diktatorn mm. Kazir. Det är liksom där man skrev. Inte vad han har presterat i MMA eller vad han har presterat i, för svensk MMA mm. utan bara egentligen att han har samrörat med, med en terror, terrorstämplad diktator. Liksom. Ja. Så att det här är som du säger, det är skithäftigt. Mm. Jag såg den här artikeln nu senast, som det var, handlade om Supai, det handlade om Harila och det handlade om, det var en till. Uh, yeah.
1: Siraj kanske? Siraya? ja. Ja,
2: yeah. det var Siraya, exakt. Nej exakt.
0: Yeah.
2: Um, ja, men så är häftigt.
0: Sannoligen, sannoligen. Och ja
1: kul för sporten av vår lag. Ja, och jag tänker just med media, alltså det jag tycker om med dig Jörgen är att du alltid säger som du tycker och du är liksom, det kan vara i poddar, det kan vara liksom i intervjuer men du, du har ofta pratat om det just i sverige att det är en ankdam och så är alla, idrott. säga idrotter det, finns ju, det kan vara väldigt stora ankdammar alltså, som till exempel i Sverige, som är väldigt, väldigt stort, de har tre miljoner åskådare per år i allsvenskan. men sen finns det mindre sport och så att säga och jag tänker, hur, vikt, eller hur svårt är det att stanna kvar och förstå att det är fortfarande ganska litet det vi håller på med? Ja, jag tänker all kampsport i Sverige. När man jämför med, för att ja. när man väl är inne i det måste känna kännas som att det är det största som finns i världen. När du är inne och liksom, är det inte lite så? Hur känns det, kan man liksom stanna kvar och förstå att ja, men det är en liten del trots allt som
2: bryr sig om ja, ja, men Om vi tittar på, på, på hardcore MMA-fans i Sverige, det är kanske 2500. Mm. Det är liksom en, en ganska liten community mm. eh, Och jag menar Du får hundra likes på någonting Då är det så här: jävlar, nu är det flytt på filmen mm. Nu är det flytt, istället för du vet Miljoner, mm. så att Det här är ju ingen stor, stor del och, och folk smyger runt I ullstrumporna och tror att de är osynliga mm. och, Vi kan göra så här Vi kan göra så här men fan Vi ser och hör det mesta eh, Sen har vi olika, olika åsikter om saker och ting om, om vad som är bra och dåligt Och, och och sådär, men, men det är väl det lite roligt också. Och jag brukar inte vara så blyg om vi säger så. Jag brukar ju väl, väl ha någon, någon sorts Tourette. Den här jävla käften måste gå ibland. <laughs>
0: ja. man, man märker alltså personligen så märkte jag hur stort allvar, alltså helt ärligt om man ska avrunda till stockholmare stockholmare i MMA Sverige tar sig själva på väldigt stort allvar. Här nere i Söder så får vi inte De här så kallade beefsen. Och inte förrän man kommer i kontakt med människor uppåt i landet så inser man hur jävla mycket konflikter det finns i MMA-sverige. Man bara, alltså ta mig härifrån nu tack. Kan vi bara gå och sparras istället? Alltså, vem fan pallar? Och oftast så, det är inte sällsynt heller att det är folk som inte själva har erfarenhet av att faktiskt kliva in i buren. Som är väldigt bra på att röra om i grytan. Men eh, vi, drama kan vi göra ett helt avsnitt om. Det finns det gott om och det kommer inte sluta. Eh, om vi ser till framtiden för FCR: Vi fick ju veta nu att nu ska eh, Tobias komma in och fightas. Har vi någon mer match som är bekräftad?
2: Det kommer ju vara en, en, en ganska... Eh, FC 20 som kommer att vara på den stora hockeyarenan där vi har får in tre och ett halvt, nästan 4 000 pers. Eh, det är mycket större vip Det är mycket roligare om man ser trevlig när Det finns en stor jumbotron och köra highlights på Davos våta dröm. Man kan köra en mm. knockouterna där varv på varv som, som de kör på stora showen på eh, så det, Förutom det då, så, så kommer kortet bli... Eh, vi kommer att kräma på vi kommer att ha en hel del av de lokala hjältarna. Vi kommer att ha Bain, vi kommer att ha Harley Quinn event, så kommer vi ha Bain. Vi kommer att ha Löv är tanken. Vi kommer att ha Millie som gör probedebut. Vi kommer att ha eh Husseini Safi Husseini kommer att köra. Så vi kommer att ha vi kommer att köra Ekbäck såklart. vi kommer kanske köra några andra amatörer från från vår anlåda men sen kommer vi såklart krydda det med ett av problemen med FCR 19 var ju nästan alla sa i sitt takttal Ja ah, men jag vill köra 20 i Västerås mm. Så att <laughs> Jag sitter med så tjockt kort mm. Men det fina är att vi kör i september Kör vi 21 Då kör vi Ståberg i igen mm. frensarena. Så att en del av stockholmarna kanske får hoppa över om man ser i Västerås och går på, på septembergalan. Mm. Eh, så jag får planera ihop dem där lite grann, eller vi får planera ihop dem. Så att vi liksom börjar titta även på septemberkortet så vi har ett ett, eh, ja, ett, ett, bra, ett bra kort där. Mm. Eh, men sen är det ju alla de här kombinationerna. Det var snurra Det finns hur många som helst skulle jag säga. Mm. Så att tittar man på MMA Sverige om man sköter så skulle jag säga och du har en okej okay renomé det är inget problem att få tag i fighters Nej. det är inget problem att se kombinationer med nordiska talanger eller skandinaviska talanger det finns hur mycket som helst att pussla ihop mm. eh, och det vi saknar nu det är väl lite, lite danskar och norskar mm. som behöver kliva in de har mma varit gallan i, i Danmark som många kör på nu då. Mm. Eh, norrmännen har varit ja men de har kört en del i, i de här engelska lådorna Battle Arena, de har kört på Cage Warriors Academy i Southeast heter den väl nere i Colchester. Mm. det är deras arenor där har de kunnat vara med och liksom handplockat motståndarna lite grann. så, där. så att ah, skulle jag vilja dra upp lite grann så att de, de kommer in på plan och börjar slåss mm. mot, mot nordisk mot nordisk elit igen. Mm.
1: Och Jag tänker det är så pass många organisationer nu som etablerar sig och nu ser vi då att Wulf gick samman Uh, Wolf fick samman med Allstars uh, AFN. Ju. Uh, och jag tänker, det är ju, Battle for Botnia har ju norrut, men annars är det ju ganska äh, men tjockt jag tänker, mellan Sverige och lite södra Sverige. Uh, uh, hur många organisationer tror du alltså, man kan ha samtidigt uh, nu när UFC har lämnat? Är det ungefär så som det är nu eller kan det bli att några slås ihop eller det kan bli ännu fler? Vad tror du liksom, utifrån din professionella synpunkt? Hur många kan det finnas?
2: Nej, alltså jag tycker ju att MMA till folket måste vi, vi försöka Premiera mm. så att ju mer MMA som är konsumerbart Desto bättre växer sporten det är inte så att vi ska försöka konkurrera ut och all makt och tängel. det kommer inte bli något roligt utan det ska finnas många galer och alla ska få liksom köra sina och vi kommer att vara på olika orter, vi kommer att premiera olika om man säger fighters men i slutändan så är det så här, finns det mycket MMA att konsumera för människor som växer sporten, mm. så att jag, jag tror absolut, och tittar du så, som nu vi hade 15 matcher vi kunde ha satt betydligt fler om vi hade velat det det fanns fighters av, som ville slåss och Nej, men svensk game Det är fullt liksom. mm. Det finns massor med, med talang och, och, och kombinationer i Norden som vi kan göra och, så. Vi har fått in mycket finnar till Vilket jag tycker är jävligt kul mm. Sen, sen rosa inte de Kanske presskonferensen så stenhårt <laughs> De kör, <laughs> körde den här Nordenska stilen, mm. jo.
1: Mm. <laughs>
2: det, var, det var inte så vältaligt, men, mm. men eh, kul ändå. Hon mm. ja. håller
0: stilen. Eh, Jörgen, jag tänker också just, med, du har ju varit involverad i förbundet du har ju sett alltså, nya MMA-sverige på något sätt från grunden. Battlebottningar som jag jobbar för då och FCR hade gala på samma dag veckan efter SM. Och jag är nyfiken på höra för att det har varit en del grejer med Stöd, ekonomiskt stöd för våra kampsporter. Just SM, jag är nyfiken på att höra. Hur värderar du deltagarna till SM och möjligheten om att få representera landslaget? Möjligheten om att faktiskt bli svensk mästare? För att någonstans så har nu, jag ser också fördelar med att det finns så många organisationer nu. Men någonstans så blir det också att man får inte liga poängen om man tävlar för större organisationerna. Jag vill ju hellre att mina polare ser mig på Fight Pass eller ser mig på Aftonbladet. Mm. Än alltså på någon lokal gympahall om man säger så rent kast. Mm. Och har du, du har, jag slår om att du har tänkt på det här en hel del. Så vad gör man ja, för jag att... Är, ja.
2: Jag tycker det är fantastiskt att du lyfter det. För att det vi ser nu är väl kanske att på ett SM... Jag tror det var otroligt lågt deltagande på SM. Eh, många klasser dök inte upp mm. fanns inga matchningar Ingen eh, det var folk som, äh, folk som inte hade fått poäng överhuvudtaget mm. eh, som, som kanske ändå är det kallas kallar svensk topp mm. eh, och det devalver- devalverar ju värdet av att, att liksom bli svensk mästare såklart eh, och där tycker jag ju kanske att vi borde tänka ett varv till att alla matchningar borde kunna ge någon typ av poäng. Mm. Eh, att du även inkluderar Wolf, AFN, eh, FCR, Battle of Butnia, Alla de här galerna Att du även kan på, få, få poäng på diskogaler om vi säger så. Mm. För det är som du säger. Eh, om du får välja på en, en, en jumpahall med en lysrör och ingen ingångslåt. Jaha. Eller om du får gå in på FCR. Det är en stor skillnad. Ja. Eh, och, och jag tycker att det är rätt väg att gå. För vi förbereder våra amatörer på att gå in på en stor scen dit de ska när de blir om man säger, professionella fighters. Och hela förberedelsen att gå in för väldigt mycket människor eh, och sådär. Mm. Det är ju... Ja, det finns ett jättevärde i det. Konsekvens. Ett
0: tänker yeah. mm. eh, yeah. yeah. alltså, alltså, bara för att på, eh, yeah. ett fylla på där. För att någonstans så jag har också tänkt på det, att ja, men då kanske man gör matcherna poänggivande i ligan. Man kan också som Tideboxarna till min bästa kunskap: De gör ju bara så att du har en viss matchör då tävlat i, på den här nivån som vi vill att du ska ha gått och tävlat i, så kan du anmäla dig till SM. Så vi skulle kunna göra också: bara slopa poängen, slopa allt det här, skapa matcher, skapa alltså bara låt folk tävla. Låt folk anmäla sig till SM om de har uppnått ett visst krav, är det en en väg att gå också möjligtvis?
2: Ja, men det är ju väg att gå, för jag tycker ju så här att när vi åker ut med landslaget eftersom jag är med som, som coach i landslaget också mm. så vill vi ju ha det bästa team vi någonsin kan ha. Mm. Jag menar eh, världsläget har blivit mycket tuffare eh, landslagen vi möter man slog ihop om man ser öst och väst så att IMF slog ihop med VMMAF eller vad de hette nu då, som var ryska ligan mm. med Kazakstan, Ryssland och, och hela det paketet eh, det är stenhårt där ute mm. och då kan vi inte kom, komma med den som kanske inte är bäst som är två eller trea i Sverige. För vi kommer ingen vart Utan det måste vara en, en mycket tuffare skolning fram dit. Det måste vara mycket matcher. Det måste vara, vara, det, måste vara det, det bästa landet kan krama ut. Och då måste vi vidga. Då måste vi kanske bredda det här än att bara köra, köra serien. Mm. mma mm.
1: ja, Jag tänkte bara tillägga att alltså, konsekvenserna är ju såklar att eh, om du som amatör har gått tre matcher och får ändå gå på en stor gala med häftig produktion ingångslåt, du känner dig som ett, som ett fullbjudsproffs jämfört med om det går i en gymball, det är klart att fler kommer att vara motiverade att utvecklas eh, gå matcher och eh, förmodligen sen även bli kanske proffs i framtiden, så att det är ju en tydlig konsekvens att man blir mer motiverad av det också så jag tror att utövarna kommer att bli fair alltså, om man gör det på det viset att man Mm. inkorporera även eh, poänggivande eller liknande på galna så borde det vara ja, men
2: såklart, såklart. Mm. Yeah. Och jag hoppas att man, att man är i förbundet om man säger beaktar det och tar in det som, som en, en faktor mm. så att vi nästa, kanske det nästa år på SM har, har andra kriterier
0: det hade inte varit bunt
2: men, jag minns ju hur mm. det var 15, 16, 17, då hade vi ju fulla klasser, mm. alla hade minst fyra, det var en semifinal Mm. som du fick kvala då. Det fanns alltid de, de här fyra bästa eh, poängmässigt. Mm. Och sen så, för då fanns det inte så mycket annat än ligan. Mm. Men, men idag så är det ju som ni säger att det är inte många som har gått eh, jag menar, vi kan titta på, på Anton Ringvall till exempel som vann nu. Alltså, välförtjänt, mm. han är ju absolut en av, en av Sveriges absolut bästa. Men han har ju varit högt och lågt. Han har ju varit eh, på Battle of Booty. Han har varit på, på, han har varit på om man säger, alla möjliga galor. AFN har han kört och så vidare. Mm. Han har varit i Finland och kört. Och, 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 och det är helt rätt, men de har ju inte fått till tillgodoräknas. Men sen har jag mm. även kört i ligan så han, han har fått med sig mm. dem.
0: Jag sa då, ja, då hade har... men... Jag förlåt.
2: Nej, kör,
0: sure, Det sure. hade han också, så det där är också lite två äggat. för att kollar man internationellt så kollar man på Tapology och då är han rankad trea men han har ju tävlat i ligan och de matcherna är inte på Tapology han hade nog varit etta i Norden sett till alltså matcher och matchfaset också så det finns, det är lite tvåäggat ja. det där också alltså det finns lite mer till det alltså, som vad ska man säga, utrymme för utveckling
2: 100 procent är det så, 100 är det så ja. eh, så att nej, jag tror, jag tror att eh, eh, ha någon typ av, av öppen anmälan mm. och sen så kommer det vara någon typ av kval eh, där, man, där man slår sig fram i en, en kvalserie helt enkelt eller en kvalhistoria för att och, och, och kora bästa, bästa svenska. Liksom, ja, för att få en svensk mästare så ska du ha fått gott. Mm. Eh, en, t- en tuff resa yeah. Bara då kan vi hävda oss utomlands. Bara då kan vi egentligen åka ut i, i världen och, 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 och vara kompetitiv.
1: Jag mm. bara en fråga till er som har varit ute med många SM och så. För jag har inte bilden av att man pratar jättemycket om SM som årets höjdpunkt i MMA. På samma vis som till exempel i Buxningen. Där är det ju så, och har, har du nio SM-guld så har du många SM-guld. Du kan avsluta i karriären. Och nästan bara lyft upp den sm gulden väldigt fint att, att ta det eh, är det samma ema att det, det har liksom varit det är årets höjdpunkt eller är det mer att det har blivit galerna nu för amatörer Vad skulle ni säga?
2: Det... Jag tror det har ändrats det var, det var så 15 16 17 där då var S&M liksom det var en stor grej eh, sen har de här om man säger kommersiella diskogalerna tagit över och gjort att det är där de vill höra så synas. Mm. Så att jag tror att att det här känslan att gå i ligan då är den är lite lite för torftig, lite för tunn mm. eh, och, och man gillar den andra scenen mer och sen har det det är på bekostnad av SM. Liksom.
1: Mm. Intressant. Mm. Ja, yeah. vi har ju massa vi, frågor också som yeah. sagt ju.
0: Så Jörgen, tankar, alltså, det, blir, det blir särskilt kul och, Alltså dessa ämnena, du är extremt erfaren Och det finns så mycket som man vill höra åsikter om Och framförallt så skulle det vara kul att lära känna Jörgen mer så småningom Men det, vi får nog mm. lämna det till ett annat avsnitt För att vi har faktiskt må- många som lyssnar Som är nyfikna på att få svar på vissa grejer här Från Precis. coach Humberg
2: Mm. Jag kan tänka mig att den här veckan har gett en fråga.
1: <laughs>
2: yeah. eh, det är bara, bara skit.
1: Ja. Jag tänker att jag börjar nerifrån där. Och då var den som frågade: eh, Är det inte ett steg bak i karriären för Harrula och Löv att slåss på FCR istället för Cage Warriors?
2: Eh, så, man kan se det så absolut. Eh, sen att, att, att kopplas till hemma, och och få gå in och slåss hemma jag kan tänka mig att folk som är i UFC så här skulle kunna tycka att det var en rolig grej mm. och för, för dem det här är det ju inte ett steg bak här är liksom, jag menar, Löve är fortfarande inte, han hade en single fight deal mot, mot Riley, men Tobias är under kontrakt och han har liksom fått då tillåtelse att göra en match hemma, sen ska han tillbaka in i Cage Warriors. Så det här är bara en, en, en liten pausfågel, han ska in och, och slåss på hemmaplan och, och ja, visa sig för, för hemma publiken. Mm. Och jag tycker det är fantastiskt att vi kan få göra det.
1: Mm. Ja. Och det lät inte som att det var mot Hans Det lät som att han verkligen är taggad på att få main event i FCA 20. Så att, <laughs> också. Verkligen, verkligen. Uh, och sen är det en som undrar lite om titlar. Uh, när kan vi säga en titel i vält Och vikt? vilka skulle kunna vara med i den potten? I en eventuell match?
2: Oj, ja, men där har vi haft några stycken Vi har ju haft till exempel Andreas Barn Gustafsson Han körde ju 77 mot, mot eh, Lampinen mm. eh, Vi har Lången Vi har eh, Bajo till exempel Vi har, det finns En hel del killar i mixen där 77 eh, som, som absolut är värda Att, att eh, kunna slå Som titeln såklart
1: mm. Ja, har du någon fråga, Ali, som du har snappat upp redan? Som du...
0: Jag kan köra på. Eh,
1: vi har eh, en fråga här.
0: så Någon som undrar. Bästa matchen i FCRs historia enligt Jörgen. Pro, en pro och en amatör. Och du får inte säga Bain-matchen med Lampinen för den eh, känns ju given vid det här laget, kanske. Eller?
2: Ja, ja, precis. Johnny tog mot Zoran Milic. Mm. kan ha varit en av de jävligaste matcher som, som den hade allt mm. eh, och det svängde fram och tillbaka så det var liksom eh, ja, den, var, den var bra den var jätte, jättebra. bra. Mm. Mm. Eh, amatör då. Oj, oj, oj. Alltså, ja, vad set sett
0: till sett till Youtube tittarsiffror för Man kanske säger Khaled Alam och Khamsat.
2: Ja, ja, det ja är det. den har jag inte ens tänkt på Överlägsen ja. Ja, ja. Och den har ju hela världen pratat om För mina ungar sitter ju under ett bord där. Ja <laughs> är det är dina ungar Och det, 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 det... Ja, ja det är mina <laughs> unga. Och det är det, det, är, det är det här hur man ser, ser det här som idrott mm. eh, Folk frågar ibland Får jag ha med mig barnen på f Självklart, mm. det är ju en sport Skulle du ta med dem på fotboll, på hockey eller vad det än är mm. Det är ju inte liksom våld det är ju, Vad stämplar vi det här som? Mm. Det här är ju inte barnförbjudet våld Det här är en idrott så mina ungar har ju växt upp på gymmet. De har växt upp här. De sitter och leker. De skiter fullständigt i att killarna slår sönder varandra på, på andra sidan nätet. Mm. De sitter och leker med några dockar eller vad fan de håller på med. Men den matchen har ju eh, ett otroligt eh, driv. liksom. Mm. Och då ska vi säga att Lallam vinner ju dessutom VM tre månader efter den här matchen. Mm. Eh, han åker på det här dasket av, av att och sen åker han med till VM och, och vinner hela skiten åt 84 kilo. Mm.
0: Mm. Yeah. Nah, Så det, det visar
2: om man säger vilken kvalitet att hade tidigt mm. och då, då var han liksom ganska grön i MMA ändå. Han, so, han yeah. hade brottningsbakgrunden och, och, och det ser man ju. Aggressiviteten, brottningen, hela det där, det finns redan där. Mm. Så det var storhet såklart.
0: Ja, yeah. mm. Uh, vi har en annan fråga här då. Vilka fighters på amatörscenen skulle du säga kan gå långt som proffs? Så dagens amatörer... Det är ju, ju skit svårt att säga, men uh, vem, har, vem ser du potential i?
2: Oh, det är många, jag uh, tänker mig. men alltså det finns ju många. Jag menar, jag menar, just det här att ha fördelar att ha fått jobba med landslag i så många år eh, har gjort att man får se dem från vad ska man säga, svensktoppen som amatörer. Mm. Och sen har ju de hela det gänget har ju egentligen nästan tröskat igenom FCR och vidare. Mm. Jag menar, vi har haft, vi har haft Amir, vi har Jonny Thoma, vi har haft Robin Rose, Harry Lalloev. Vi har haft, om man säger Lalam, vi har haft tro, Renato Vidovic. Ja, vi har haft så många om man säger talanger som har, har gått via, via landslag och amatör. Och ut och, och gör det bra Det är de som är etablerade nu Egentligen svensktoppen nu mm. eh, och, och sen då de som kommer Komma skall Vi har ju Victor Mangs Vi har eh, Ringvall mm. Vi kanske har Ekbäck Vi har eh, de större killarna Linus Jönsson eh, Alexander Håkansson Vi har Palacio Hedexver, Gomes, har, eh, Palacio Gomes mm. ja, han, han, han skulle gå över till Pro snart
0: jag har inte helt hundra, men definitivt Han var med i landslag Ja,
2: ja han var med i landslag och, 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 och ska väl närsom tror jag Gå över till Pro, mm. och han är absolut redo eh, Han var i Västerås från början Jaha. Han var två år hos oss för, för, för ja, ja. Det var ett arvig gott från oss Men sen mm. har han utvecklats jättemycket hos Patrik Så det ska jag det ska, Jag ska inte <laughs> slå, slå mig för bröst Om hans utveckling, den har han faktiskt gjort i Örebro yeah. eh, men, mm. men, men han har ju västeråsare från början Flyttat dit för att studera på universitet mm. eh, mm. Nej men det finns Jättemånga, jag, jag snackade till exempel Med Randy igår, Randy har varit med Sedan 15-16 som amatör Han har spöjat Löv, han har spöjat, spöjat Daniel, han har spöjat de flesta mm. I svensk svensktoppen skulle jag vilja säga Och ligger där Och mm. vad är nästa för Randy? Jag skulle säga Randy är redo för pro eh, så. så jag menar Det finns massor av amatörer på väg över mm.
1: Mm. En fråga jag tycker är intressant ställt är eh, Vad tror du om Baines karriär? Hur långt kan han gå? Är han för mycket brawler? Är frågan. Hur långt kan han gå? Liksom vilka... eh,
2: B- Baines hade möjligheten redan 2019 att, att, att satsa på MMA för, för 100% mm. eh, om han flyttade i, det var jättemeen att han skulle flytta till Västerås och träna liksom fulltid mm. Bain har ett jobb där han egentligen inte har möjligheten att träna. Han knackar stolp, han är ute och går i skogen hela dagarna. Så att han, han går flera mil om dagen och han kan inte träna egentligen på det sättet. Så att det skulle jag säga och han bor i Bollnäs nästan. Så att hans möjlighet att träna, eller att utvecklas, är ju väldigt begränsad. Han har sin brottning, han har sin bråle, han har sin fys- och där ligger hans begränsning. Alltså vi jobbar för sällan med MMA för att han ska... Hade han, hade han tagit steget 2019 hade han varit i UFC för länge sedan i min uppfattning. Då hade han haft en helt annan karriär. Eh, hade vi fått ordning på den strikingen, eh, jobbat nu det nu vad är det nu, 24. Hade vi jobbat fem år på hans striking och, och hans MMA-game varje dag så hade vi sett en helt annan kille. Nu får han träna själv i i, i en lada med med en säck och och ett gym. Och det det kommer att vara en en, en begränsning för honom. Annars hade han varit, jag vet inte vart. Han är är en träningsmaskin, han har aggressivitet, han han har allting. Men tyvärr inte möjligheten att att träna och få verktygen för att nå nå högst just nu. det, det, Det är ett val han själv har gjort egentligen.
0: På något sätt finns det också stor, större problem i världen just nu, Sett till, alltså, det är här höger och vänster, jag tänker om allt skiter sig, om inget annat så sätter vi Bain på östfronten, han stoppar ryssarna så resten av Sverige kan fly, Exakt. det kan ju också vara någonting.
2: Det är en möjlighet, mm. vi skickar överallt till Finland mm. så kan det vara gräns, gränskloss där
0: bara väva bort uh, ryssarna. Ett... Jag tänker 700 000 ryssar ska han nog kunna lösa. Mm. Sen börjar komma folk med blomkålsöron och har liksom guldmedaljer i EMAF och då är han trött vid det laget, tänker jag. Och, men han har ja, hunnit ja. sinka ner dem. Mm. Ja. Ja, men
2: jag såg till exempel igår i UFC då mm. körde ju den här, Leroy Duncan eh, körde ju igår. Just det. Eh, engelsmannen eh, Bane mötte ju han i, i, i VM, mm. slog honom. Och, och han har kört Cage Warriors och är det ju UFC nu. Så jag menar, hade Bane hakat på fulltidsträning så hade ju han varit med de killarna idag. Mm. Men han valde livet och, och de omständigheter som finns har liksom begränsat honom. Annars hade han absolut varit där.
0: Jörgen, en frågan till dig då. För dina fighters, vill du att de livnär sig på, på fightingen? För det behöver inte vara synonymt med att vara i UFC. Och eller nej. vill du att de tar sig till de högsta ligorna på de största plattformarna? V- v- hur värderar du? Och varför?
2: Nej, nej men så, så här är det alltså, i min coachroll, just som du säger, jag coachar dem för det de vill. Mm. Eh, om, om de säger så här jag vill satsa 100 procent på det här så backar jag upp dem på det. Säger de om jag har lite problem, coach, jag kommer kunna göra det så här och så här. Så maximerar vi det utifrån de förutsättningar de har. Jag styr inte människan eller mina killar eller tjejers liksom, liv eller hur det är runt omkring och vad de värderar. Utan... Jag backar upp dem på, på det de vill. Mm. Jag, 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 har inte, jag vill inte styra dem om man säger, och, och, och vara den som säger så här, det här får du inte göra och det där får du göra. Men,
0: mm.
2: Sen kan jag vara hård och, och stygg ibland mm. i, i, när, när det kommer till, till att vara pipig eller lat. Det, det är ingenting som accepteras. Det kan jag säga. Mm. Men eh, i övrigt, de här större penseldragen vad de vill göra med sitt liv det, det får de definiera själva.
1: Mm. Mm. Uh, nu måste jag använda min engelska för en engelsk fråga. What is the worst thing MMA media does? Vad tycker du att det är den värsta saken MMA-media gör? Tänker du det är i Sverige
2: som Det värsta de gör det är väl egentligen så här att det finns ju många som är väldigt clickbait-sugna mm. eh, som du vet, skickar ut skitnyheter som inte ens är, är intressanta. Eh, ibland så får de för sig att de ska vara... Stor media och, och liksom köra i diket ordentligt. Jag menar om du är MMA-journalist liksom. mm. Jag blev ju kallad för rasist ett, ett, ett år det var jätteviktigt för jag hade sagt, eh, det var i maj jag hade sagt att när Sega är jävla araben, han är inte ens arab, han är surreal. När Sega är jävla araben och då, då var det någon som hakade på och tyckte att Jörgen är rasist. Eh, jag tror alla som håller på med MMA med tanke på, på målgruppen så skulle det vara otroligt svårt att, att vara någon, någon typ av rasist eftersom 80% av, av, av mina killar och tjejer är ju från utländsk bakgrund oftast. Så att, så att, och det är även de vi jobbar med. Så jag, menar, jag tror man måste ha en stor förståelse för, för ett eh, mångkulturellt samhälle eh, och se liksom fördelarna. med. med, med, med. Det, är inte, det är inte bara de svenska familjekillarna som blir MMA-fighters. Skulle jag lita på mm. dem så skulle det nog bli ganska tunt, skulle jag säga. Så då hakar man på och då, då hade jag en dialog med den killen att, men vänta nu. Ra, rasism och sätta mig in i någon nasse, nasse stämpel. Mm. varför? så Ska inte hålla på med MMA? Mm. Och där menar jag så att media ibland kan man ta sig själv på för stort allvar om man är där. Ja. Och så kan jag även tycka så här att ibland då, då startar man någonting. Mm. Man sätter igång någonting. Mm. Och sen kommer det upp saker, det kommer upp sanningar. Men då törs man inte dyka, för mm. det lägret vill jag inte plåka med. Så jag törs inte dyka, jag tör, törs inte köra. Är du nu en sån skjutjärnsjournalist? Kör för fan! Mm. Mm. Nu följer du upp det du har startat hela vägen in i kaket. Men nej, 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 nej. Det vill man inte alls följa upp. Mm. Liksom. Det, oj, nej, vänta. Nej, men de trampar ju inte på tårna. Så att, nej. Mm. Många, många som sitter där är...
1: Det var jävla mm. <laughs>
0: minst jävla fjolor. Minst sagt. Vi är stoltserad med att vi kommer att täcka alla svenska organisationer. Vi skiter i om du älskar oss eller hatar oss. Vi kommer att täcka din organisation. Vill du komma och prata med oss? Jättenice. Vi ger dig en plattform. Vill du inte prata med oss? Men vi kommer prata om dig och vi kommer att vara nyanserade. Uh, och det där du beskriver just med här med lägren. Det är fan, alltså bland det värsta med alltså, svensk så kallad media. Mm.
1: Oh. Yeah. Ja precis, och är man journalist då är det ju att man måste vara kritisk mot allt och alla och det, ofta är det att man har kanske någon inriktning som man, ja du vet hur det är att yeah. man kan ha någon som man är lite extra för och så jag tänker vi har, en, ja. vi har fått en del, rätt många frågor om, eh, som slatt skulle svara på en del om liksom FCR, vilka städer ni ska till och så och sen tycker jag det är en del frågor som du redan har svarat på men det är väldigt många som har frågat om Bernardo Supai och de tänker så, ja, men vad tyckte du om hans prestation och, och sen var det någon som skrev vad tycker du om att han tar ut sig matchen på så kort tid, på fem dagar så lite allmänt din eh, om du har sett matchen och så, vad är din eh, det? Jag, jag,
2: jag såg matchen igår och jag har ju träffat Supai ganska många gånger, fantastisk idrottsman, fantastisk människa eh, jag led med honom igår, jag tycker att det var otroligt sorgligt eh, och jag, jag, jag tror att liksom eh, nej det var det var fruktansvärt synd att se. I mina domarögon så var det ändå så här hade han överlevt tredje ronden så hade han lika väl kunnat vinna matchen. Han gör en fantastisk första runda. Andra ronden håller han också hög kvalitet genom halva ronden i alla fall driver och styr, gör vad han vill sen vänder det man ser att han börjar bli trött jag menar killen har rest över, över sundet tog matchen på fem, fem dagar när och jag kan tänka mig att det har varit en tuff weight cut eftersom han ligger närmare 70 annars han gick, gick in i 61 och göra den weightcuten på fem dagar och sen återhämta sig för att vara fräsch på lördagen, jag tror inte riktigt på den, jag tror att den vart för tuff mm. eh, det här har vi sett ibland, alla vill in i USA, ja. Eh, ibland kan det vara att, att hålla sig i form och försöka vara redo för att ta de här lägena kan ju, kan, liksom när, de, när de ges eh, kan ibland baktända eftersom det kan bli som nu mm. att förberedelsen inte blir hundra weightcutten blir inte hundra det blir väldigt mycket panik och energinivåerna kan vara för låga för att slutföra det. Lite grann där är jag inne på vad som hände mm. för att teknisk kvalitet och vilken fighter han är det, det finns inget han, han, han hade man såg vad han gjorde med Olivera under, under lång tid mm. eh, sen knät är så jävla sorgligt för att han är ju han är knappt medveten, han har fått han kan knappt stå på ena benet och han är så trött, mm. han ser inte ens vad som kommer så det blir en ren avlivning mm. eh, och det träffar väldigt illa mm. eh, jag tror i och för sig att Zopaj kommer att och, och komma tillbaka. han kommer att och, och studsa tillbaks med, med ett fullt kamp och där jag hoppas att han får chansen att och, och gör, göra match där igen med ett fullt kamp så att, nej eh, jag vet inte att att, att ta matcher, det, det är ett svårt. svärd. Alla vill ju in i, i UFC, så är det ju. Mm. Och jag brukar säga att killar försöker hålla er i form. Skulle ni få någon sån här opportunity så, så är det så. Men, men man är aldrig matchtoppad i, i vanlig training camp. Man är inte så nära, det, det, det är lite för svårt. Eh, sen hörde jag att jag läste kritikerna sa att hans corner borde jag kasta in handduken. Men jag, med handen på hjärta Jag hade själv inte kastat in handduken mm. Mm. Eh, Jag såg att han var trött Men man tänker det samtidigt på MMA Om min kille skulle Vad jag tror ha två ronder mm. överlev, överlev de här 20 sekunderna mm. Så kan vi Få domarna med oss Det var vad jag hade mm. tänkt Jag hade inte tänkt att så, Då när man ser han laddar upp för knät Då är det ju redan för sent att mm. kasta in handduken mm. Så att jag, jag kan inte säga någonting om Kornet eller det är erfarna killar. De vet vad de håller på med. Mm. Eh, så, nej, jag, jag tycker det bara är tråkigt för svenska MMA. Tråkigt för Benando Sopai och... och All respekt och all, all, all kärlek vi kan skicka till honom för att uh, det finns ingen ont att säga. Killen är skitduktig. Uh, han hade en dålig dag på jobbet.
1: Mm. Ja. ja. Tänk så att det inte blir för lång tid för Jörgen att sitta med. Ska vi ta typ en fråga till var uh, Ali, som vi tycker vi vill ställa? För vi har varit inne på ganska många av dem. Okej, okay, men då kan vi, här... vi
0: klämma fram det, det, det saftiga i så fall då. För att mm. det, vi har fått en del som som sagt, var skriverier och så vidare. Ja, lång historia kort. Uh, Vad vad tycker han om All Stars Training Center AFN har varit en del biff med Sonja på Facebook på senaste? Jag tror det är Sonja som syftas till biff. Yes.
2: Nej men men så här är ju att Sonja är ju ju otroligt lojal mot sitt team. In i döden och, och argumenterna räcker inte till för att hon ska vilja lägga ner stridsuxan. Mm. Eh, men jag tyckte att, att, att vi inte hade betalt och så där Det fanns en massa eh, snack och så visade det sig väl att vi hade betalt. Det visade sig att vi, vi underbyggde det med allting men hon fortsatte att säga att, att så är det inte alls. Det, mm. eh, det är klart att det fanns ett, ett frågetecken där. Eh, vi har betalat in någonstans 15-16 000, äh, 000 kronor som, som tydligen inte äh, Josefin Knut som visste om. Mm. Äh, men det, det som jag sa, det är, väl, det är väl Allstars interna problem. Det får de prata om själva. Mm. Äh, det har inte vi med att göra. Sen var det det här med en AFN kontra äh, FCR. Jag menar, vi har ju varit med mycket längre. Som sagt, vi har ju, om man säger, äh, utvecklat vår show och, och idag är vi kanske inte på bara jämförbara så med vare sig matchningar eller, eller, eller showen men, men det kan ju hända att de tar sig dit. De har ju köpt till Wolf nu så att mm. de kanske kan, kan, kan accelerera det här och, 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 och göra det snabbare än vad, vad vi tror. Men, men det var väl egentligen det här och jag menar, det är brukligt normalt att, att folk som har ett bälte någonstans, man kör där tills... tills Någonting annat händer, nu ville man väldigt gärna ha en själv Och då sa vi, ja men skit på er, då kan ni göra vad ni vill mm. Då, då strippa vi och det hade vi gjort Hade det här hänt idag eh, Med all vetskap, vi hade strippat han lika fort, mm. fort ändå eh, Du köper vår organisation och ska vara en champion Det är liksom regel mm. Om du inte vill det, om du vill, vill eh, ligga med alla Då kan du göra det mm. Och vill man premiera sin egen show eh, jag menar vi hade snack om, om vad man använder för typ av fighters, vi har pratat om journeymen, brassar och så vidare. Jag menar det tala för sig själv, man kan ta en liten kik på kortet så kan man eh, se själv. Eh, sen Sanja och, och, och mitt tjafsande, det har varit väl lite onödigt långt, varit lite mycket. Eh, jag pallar inte eh, kriga mer om det där. Eh, önskar Sanja och Allstar all lycka till. Mm. Men, men, men som sagt Vi har inte alltid samma åsikter Och det är väl det som gör MMA Sverige lite kul mm. Sen att vi ibland Brinner till och, 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 och Bjuder upp till dans Inte bara fighters som, som skapar den här energin mm. Ibland får vi också bjuda upp till dans Och folk hade ju en trevlig vecka I alla fall mm. Det har hände någonting, det har rört sig mm.
0: ja. Precis Filip, mm. alltså, mm. Jag vet inte, om tid att passa också Men Mm. Vi har några intressanta frågor här fan När vi ändå har Jörgen här snabbt då bra svar, utförligt och uppskattar verkligen att du alltså, besvarade en fråga, hur tror du en match mellan Ali Azbek och Hedges Sosa hade spelat ut, är det något som du hade velat se på FCR för FCR-titeln?
2: Oh, ja, det hade varit en, en jättespännande match mm. eh, Hektersåsa, och Jalsbäck hade varit eh, riktigt ball mm. eh, Jag kan även se eh, Alexander Löv Ali Jalsbäck mm. Hade kunnat ha varit en skithäftig match Jag menar 1-4-0 och, och Alex 5-1 mm. Det är också en sån här vet, jävligt ballmatch i 61 då Alex går ner mm. eh, Det hade också kunnat ha varit en en, en ballmatch eh, jag hade velat sett Oli Taleb mot, eh, mot eh, Zopay. Mm. Tänkte den. Mm. Båda har mött Olivera nu. Oli Taleb vann ju ja. trots allt mot, mot
0: alltså Vi måste också säga mm. att vilken, alltså, vilken jävla hund han här, Olivera är. alltså Så mycket stryk han fick. Och sen så bara fortsätter han. Alltså bara, alltså riktig jävla demon i buren. Mm. Det måste man också ge honom. Inte för att han lyssnar på podden. Men eh, oavsett.
2: Nej, 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 precis. Ja, men, ja, absolut. Yeah. Men, men de där två profilen, yeah. Ali Taleb också otrolig striker, står i mitten och bangar. Mm. Och så har vi då Sosa, som, eller vad säger Supai som är likadan, är väldigt stark, stark striker. Och den, den matchen hade haft eh, UFC-klass. Mm. Världsklass, om man säger så.
1: Yeah. Mm. Som matchmaker. ja. Mm. Och till, det var Vem man ser du hos bäst odds Att med UFC i framtiden från FCR?
2: Oj eh, Harila har ju Varit på väg flera gånger och varit liksom På det där berömda repet eh, Men då brukar han, han Fejla och förlora eh, Och sen så får man liksom Lättare om Så att, så att eh, Jag vet faktiskt inte Vem som eh, Såsar såklart Hektersåsa nu om det blir en spansk om, om man nu följer med om man nu följer med i 66 och, och jag skapar en, en UFC Madrid eller Barcelona mm. så tror jag att Hektersåsa har stora chanser att komma in mm. eh, Man vill ju då ha lokala förmågor från landet för att liksom få folk att gå man ur huset och då kommer den här mannen från Nazarote med FCR-bältet vara en, en stark contender där Så att eh, Sosa är nog närmast om jag ska välja
0: en sista och faktiskt, alltså verkligen sista <laughs> vi, vi, vi har ju sett mycket framgång från Västerås över åren och en fråga var då vad är framgångsreceptet? Finns det några speciella ingredienser i Västerås? Är det kranvattnet?
2: Nej, alltså egentligen är vi så här redan 2014 tog vi några grepp som gjorde att vi gick från att vara en icke-nation eller icke-stadie i MMA. Vi skalade av gamet. Vi gjorde MMA för dummies. Det är det här vi gör. Vi gör inte det här. Eh, hela BG-gamet skalade vi av. Eh, vi grapplas såklart. Men vi, vi sätter inte på oss en G och lägger oss 3000 timmar. Vi försöker optimera träningen. Eh, folk vill se knockouter. Folk vill se, eh, de vill inte se en kram, ett, en kram show, De vill inte ha kontroll. Mm. Regelverket gjordes om 2017 också för att stödja egentligen damage eller vad ska man säga skada mycket mer än mm. en, eh, kontroll. Eh, vilket föll oss också in. så att, att försöka vara energisk fighter som ligger med press och skadar hela tiden. Eh, äcklig ground and pound istället för att gå på submissions. Eh, Sen, 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 sen finns det det här att, att dö snyggt, som jag brukar säga. Mm. Och det är att man, man bjuder på en submission. Man bjuder på halsen för man vill inte bli sönderslagen. Just det. Och jag ska, vara, jag, jag ska vara ärlig, jag har till och med sagt till, till, till några av mina fighters ibland att bjuder han på halsen och vill att du ska dra ut han, mm. skit i att ta det. Slå han istället. Fortsätt att slå, för det är det publiken vill ha. Mm. De vill att vi ska fortsätta slå. De vill ha, om man ser ett avslut som är, är brutalt. Mm. De vill inte att all ska få en enkel renaker och klappa som en liten. som,
0: yeah.
2: som en liten babis.
0: Yeah.
2: Så att, eh, nej men det är väl det är egentligen att, att de här. Vi, vi skalade ner och gjorde, gjorde gamet enklare för att vara mer publikvärligt för att vara mer effektivt och några, några av de grejerna har kanske funkat okej okay, i
0: alla fall jag, jag har också hört dig säga mm. tidigare att du premierar en, alltså du har en viss stil som passar en viss fighter, också, vilket om man läser mellan raderna så betyder det att alla kommer inte passa på Västerås och det skulle vara konstigt om alla ja. hörde hemma på Västerås eller, alltså det är därför det är så bra att vi har så mycket klubbar, olika stilar så att man kan faktiskt välja att raka vad som passar en själv och det, det måste... Ja men visst är det så, visst är det
2: så Helt rätt Ja,
0: mm. yeah. grymt. grymt Jörgen Hanberg, alltså tusen tack för samtalet Sjukt intressanta insikter Och det skulle vara jättekul att ha tillbaks dig Vid ett annat tillfälle som inte är specifikt Anknutet till FCR, bara för att faktiskt Få snacka skit lite och höra lite insikter För du har nog varit med Alltså väldigt länge och sett I stort sett det mesta i modern MMA Och ja uh, yeah.
1: Filip, tankar? Mm-hmm. Nej men absolut och jag tänker att vi kommer nog få in dubbelt så många frågor liksom. så att det är nog bara att mm. lägga ut en vecka innan så är det hundra frågor att vänta så att det kan nästan vara en sån ren frågespecial. Det är många som vill höra dig prata om mycket. Liksom. Så att, 100%. Nej, jag är inte
2: blyg, jag, jag är inte blyg. Jag, jag, jag snattrar gärna på. Så att, eh, tack för att jag fick komma, det var, var skitroligt. Cool. Mm.
0: Grymt. All right, men då säger vi så så länge. Mm. Yes. Absolut, tack för idag gubbar. Tack. tack.
2: I okay. Listen, stop feeling sorry for so easily oh. well, on, man. We are firemen The heat doesn't bother us, them, for on, let him bully
1: us son. Mm-hmm. You give me five minutes of hell Last time you got too comfortable okay. So you got to stop We having fun? Having a blast You're huh? right. looking good <laughs>